0: Você está ouvindo
1: Feijoada Completa. Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Você está ouvindo ao fundo aí, Elis Regina? Nada será como antes.
0: Eu já estou com o pé.
1: canção de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Bom, lembrando a você que o joga Completa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 9 da noite, aqui pela sua Rádio Câmara. Tem reprise no sábado, às 9 e meia da manhã. É, e a gente agradece aí sempre o carinho das nossas emissoras parceiras, que em outros horários, né, aí na sua cidade, você verifica com a sua emissora. É, retransmitem o nosso programa Algumas vezes na íntegra, algumas vezes parte dele E a gente sempre agradece esse carinho de vocês E também você pode ouvir a gente pela internet Através do www.radio.câmara.leg.br É interessante, né? Dá pra fazer um programa Então, aliás, nós vamos fazer um dos programas que a gente vai fazer Vai ser sobre essa coisa da Elis Regina é, Da ligação que ela tem com o Clube da Esquina Porque o Clube da Esquina, esse ano, né, faz 50 anos Do álbum Clube da Esquina, em 1972 e foi lançado no mesmo ano do disco da Elise E a Elise tem duas músicas desse álbum Regravadas nesse disco dela Não precisa ver como é que a ligação é assim É visceral E por falar em Minas Gerais Nós vamos agora pro nosso Brasil de ponta a ponta E falar de doce de leite
0: Brasil de ponta a ponta Os costumes e tradições do nosso povo Do Oiapoque ao Chuí
1: Belíssimo esse arranjo que a gente tá ouvindo ao fundo agora pra canção Cais do Milton também, regravação aqui da Elis Regina nesse álbum Elis 1972 é uma outra música aqui do Clube da Esquina que a Elis Regina traz aqui para esse disco coisa muito linda bom, como eu tava falando, a gente vai falar de Minas Gerais porque nós vamos contar uma história para você, lá nos anos 80 o senhor José de Oliveira apelido Bolota, lá em Tiradentes ele tinha um restaurante e começou a fazer um doce de leite lá, que era uma virou uma sensação. Virou uma sensação e depois, né, depois de ele já falecido, o negócio foi para frente com a família e se tornou um famoso doce de leite, que é diferente dos doces de leite que você conhece normalmente. Ele é bem menos doce, mas a gente vai entender toda essa história sobre o doce de leite do Bolota, aliás, é o famoso doce de leite do Bolota, lá de Tiradentes, você só compra lá, mas vale cada quilômetro que você andar para chegar lá para comprar, viu? vale muito a pena. Então, vamos saber um pouco mais sobre essa história do doce de leite do Bolota com a filha dele, a filha do seu José de Oliveira, a filha do Bolota, a Karine Adriane de Oliveira, que vai conversar com a gente agora e contar essa história. Karine, muito prazer falar com você, tudo bem? Como vai?
2: Tudo bem, prazer é meu falar com
1: vocês. Bom, Tiradentes, Karine, sempre teve uma tradição, é, apesar de ser conhecida nos últimos 20 anos, um pouco mais com essa questão do festival, de gastronomia e tudo, mas Tiradentes sempre teve, na verdade, uma tradição gastronômica forte. E o seu pai fazia muito parte disso, né? de, de ser um cozinheiro que apreciava boa comida. E aí surgiu essa questão do doce de leite, que é, enfim, é, primeiramente ele. Fiz pensando um pouco, você pensando pensando nele, mas que acabou se tornando um sucesso comercial depois. E o que você contasse um pouco dessa história para gente, Karine?
2: Bom, eu vou contar para vocês. Meu pai era um cozinheiro diabético e, como mineiro, apaixonado por comida e apaixonado por doces. Uhum. E ele, então, resolveu fazer um doce de leite ao qual ele pudesse comer. O doce de leite, ele é feito com 15 litros de leite e 200 gramas de açúcar. E assim foi, ele fez o doce. Como a gente tinha restaurante e ele mostrava para os amigos o doce, os amigos falavam que iam comer a sobremesa, falavam com a gente assim, eu não quero esse doce que vocês estão servindo, eu quero o doce de leite do Boloto.
0: Uhum.
2: Aí papai percebeu que a partir daí ele podia comercializar aquele doce que a princípio era só para ele. Aham. né? Uhum. então o que, que ele fazia? É, como era muitos anos atrás ele colocava os doces um potinho daqueles de aqueles de leitinho ele colocava nesses potes colocava no balaio e saía em São João del Rei vendendo porque antigamente as pessoas iam para São João del Rei passear né ficavam lá e vinham para tirar
1: então
2: começou a vender lá e com o passar do tempo, as pessoas ganhou fama, as pessoas começaram a bater na porta da nossa casa para comprar o doce de leite. E a gente brincava que antes ele batia de porta em porta, hoje as pessoas batem na nossa porta para comprar o doce. Depois que ele faleceu, é, minha mãe continuou fazendo doces, o doce de leite, e agora minha mãe faleceu, tem dois anos, e filhas e uma neta assumiram a responsabilidade de continuar fazendo doces. Hoje a gente faz o doce de leite com um açúcar fit. Ele não é aquele açúcar comum, porque a gente fez teste com vários tipos de açúcar e não deu certo. Só esse fit que deu. Olha então assim. ele é um açúcar light e também que a gente usa. Então ele ficou mais leve ainda do que na época do meu pai.
1: Gente do céu, que coisa fantástica. Agora, Karine, a questão do doce de leite, as pessoas são sempre muito acostumadas né, com aquela ideia do Isso. doce de leite bem doce. Quer dizer, aquele doce de leite né, meladão bem doce etc uhum. e a gente a gente quando prova o doce de leite do Bolota eu né eu comprei uns potes aí tem e enfim eu fiquei apaixonado mas a, ele tem uma ele tem uma, uma uma perspectiva uma ideia um pouco diferente né que na verdade lembra um pouco o sabor de mambrosia, lembra um pouco um sabor um, é um pouco diferente de um sabor do doce de leite tradicional isso teve Sim. alguma resistência do público de alguma forma
2: Olha, é, já fizeram essas perguntas pra gente. O que que acontece? É, as pessoas que vêm nos procurar, de 10 pessoas, 9, já sabem qual é a nossa proposta. Então, já vêm sabendo o que elas estão procurando. Uhum. Né? Uhum. Então, raramente acontece de alguém falar assim, não, eu não gostei, eu gosto de mais açucarado. Raramente, porque as pessoas já vêm com essa proposta, de sabendo que é menos doce. Mas acontece.
1: Aham, uhum, interessante, interessante. Acontece. Agora, um doce de leite desse, é, é, Karine, precisa de uma conservação um pouco diferente, né? Porque a gente tá falando de um, de um doce que não tem o açúcar como conservante, né?
2: Sim. E como é que é, funciona? O que a gente faz? A gente deixa aqui no freezer, né? A pessoa vem, sainha, entra dentro da casa, a gente dá a degustação, né? Eles experimentam e aí as pessoas percebem. Ele fica dentro de um freezer, ele não fica em prateleira. Ele fica dentro do freezer. O que orienta aos turistas é, enquanto ele estiver na cidade, que ele deixe no frigobar do hotel, para viar tranquilo, é, ele consegue ir tranquilamente ele não aguenta ficar dois, três dias fora. Chegou em casa, ele fica de 10 a 15 dias na geladeira e ele pode ser congelado por seis meses. Congelado, ele pode ser é, servido como sorvete, porque ah. ele não fica muito duro. Então, fica muito gostoso. E para descongelar num cantinho, meia hora, ele volta de doce, sem açucarar, sem nada.
1: Olha que legal. Então, quer dizer que dá para servir como, como sorvete também, aí dá. fica fica parecendo um é um sorvete de doce de leite né é um sorvete isso mesmo sorvete doce de leite light <risos> light né exatamente <risos> light legal demais e, é, é, e hoje quer dizer vocês vocês é, tira dentro que é recebe turista do, do mundo inteiro né mas do Brasil inteiro enfim é, e, e e eu e eu sei que doce de leite de vocês é tem sido falado inclusive em críticas gastronômicas muito muito falado é, a a questão é que como tem essa questão da conservação, né? só consegue comprar aí, né, o Carinho?
2: Só. A gente, há uns anos atrás, conseguia enviar os Correios e a SEDEX. Ia tranquilamente. Eu colocava numa caixinha de isopor, na segunda, na quarta eles estavam tranquilamente chegava. Só que em uns anos pra cá, é, a demanda que os Correios estão tendo, né, eles não estão dando conta de entregar no prazo. Aí o bolso leite aumenta. Então a gente não arrisca não mandar mais. Infelizmente. Ah, tá. uhum. Infelizmente.
1: Ah, legal. Mas, enfim, interessante, então. Bom, muito bem. É uma história, né? Uma história muito, muito bacana, porque é aquela história, né? É como, como, como dizem por aí, que se faz do limão que a vida te dá uma limonada, né? Quer dizer, o seu pai. É, o seu pai. <risos> o seu pai, com a, com a doença, com o diabetes, quer dizer, com essa dificuldade, com essa luta com é. dieta, acabou é. criando uma, um produto que hoje é um produto extremamente bem sucedido, né?
2: Isso, e, e o que mais que a gente fica muito feliz com todo o reconhecimento que a gente tem do doce, pelas, pelas, pelas indicações, pelos programas de TV, já foi, por isso tudo. E ao mesmo tempo a gente fica muito triste, porque o meu pai não chegou a ver isso.
1: Aham. Ele
2: faleceu tem 32 anos.
1: É bastante tempo.
2: Então né? ele ouviu o produto dele fazendo tanto sucesso, infelizmente.
1: Mas o importante é um legado, né, Karine? É claro isso, que, verdade. Né? É um legado e agora
2: estou que... mãe um legado para ela. Não pode parar nunca.
1: É, agora a sua, agora a sua sobrinha que agora vai assumir o, o negócio, não é isso?
2: Isso, ela vai continuar com as duas irmãs e ela, né? Mas a gente sabe que uma hora a gente não vai conseguir mais. Então vai para a neta e assim nós vamos indo.
1: Maravilha, vai tocando a tradição. Karine Adriane de Oliveira conversando comigo, ela é filha do seu Bolota que criou o famoso doce de leite do Bolota lá de Tiradentes olha, não deixe de provar, eu só falo isso por, 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 por experimentar pessoalmente por ter aqui na minha geladeira um pote ainda <risos> e é sempre, é sempre uma dica muito importante, então se você vai a Tiradentes a Tiradentes é um, é um passeio gastronômico né? a gente recomenda muito Ótimos restaurantes, tanto para comida mineira quanto para cozinha internacional. Você vai certamente se dar muito bem em Tiradentes se você gosta de boa comida. E não deixe de provar o doce de leite do Bolota. Carina Adriane, muito obrigado por participar aqui do programa, por contar essa história para nós, por trazer um pouco dessa história para a gente. É, obrigado pela, pelo carinho de nos atender. E muito sucesso para você, para sua sobrinha, para toda a família nesse belo e ne esse negócio tão bacana que inclusive até os diabéticos com, com moderação, é claro mas podem experimentar né? é uma coisa muito bacana muito obrigado e um grande abraço para você, Karine obrigada e muito
2: obrigada pelo
1: carinho ah, lembrando né que o doce de leite do Bolota fica na avenida Bias na, aliás, na rua Bias Fortes aí no no número 77 Isso. e Isso. se você achar o portão fechado, é só bater a campainha que o pessoal te atende com muito carinho
2: isso é mesmo, isso? Coisa de Mineiro. Coisa pode de Mineiro.
1: Entrar. Pode bater <risos> a campainha. Pode... É só falar o de casa que tá tudo certo. O né, de gente? casa, pode entrar. <risos> é isso aí. Grande abraço, Karine. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Muito bem, a gente ouviu a participação aí da Carine Adriane de Oliveira, filha do seu Bolota, do seu José de Oliveira, contando pra gente a história aí do famoso doce de leite do Bolota. Olha, a gente sempre costuma escutar Águas de Março na versão com, da Elise Regina com Tom Jubim, daquele álbum Elise Tom, de 1974. Aqui a gente vai escutar a versão dela sozinha. Foi gravado em 72 nesse álbum Elise de 1972. Uma belíssima interpretação e a gente ouve agora Águas de Março. Música e é com ela que a gente fecha o Feijoada Completa.
0: É pau, é pedra... Feijoada
1: é... Completa que teve a produção da Lucélia Cristina, a apresentação minha Edson Júnior. A gente volta na próxima semana com mais informação, mais cultura, mais música pra você, trazendo muita coisa boa. grande abraço e até semana que vem, gente! O campo,
0: nó da madeira, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa a Ribeira das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu uma ave, um chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um pouco sozinho É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o tijolo é o fim da picada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma rã É um resto de mar é pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre terçã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco Sozinho, pau, pedra, fim do caminho, resto de toco, um pouco sozinho, pau, pedra, fim do caminho, resto de toco, um pouco sozinho, pedra.